0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming -Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei uns Humming Bees. Ich bin Anja und ich bin heute in einem Ort, da könnte ich mich niederlassen, ich bin in einem Atelier von einer Wollkünstlerin. Hier wird Wolle gefärbt bearbeitet, gesponnen, gestrickt und ja, es ist eine ganz schöne Atmosphäre. Es sind äh, sehr ähm, gedeckte Farben, hier ist also wenig knallig, aber es gibt über rosa, grün, blau, braun, alle Farben, die das Herz begehrt und auch unterschiedliche Qualitäten. Aber ich möchte euch den Laden gar nicht beschreiben. Ähm, ich bin verabredet mit der Künstlerin, die hier arbeitet die Arbeit als Hobbykünstlerin und ich freue mich, Mira von Mach, heute mit dir über dieses Hobby zu sprechen, bei dem ich sofort einsteigen könnte. Hallo. Hallo. Ähm, du bist von einem Haus aus Sozialarbeiterin, weiß ich, und hast dir ein Hobby ausgesucht, was sehr aufwendig ist. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Kannst du uns mal
0: beschreiben, was genau du machst bei deinem Hobby? Ich verarbeite die Wolle, man kann sagen, vom Schaf bis zu fertigen Produkt. Das heißt, die ganze Kette, wo die Wolle frisch geschoren wird, lasse ich sie bei mir im Badezimmer waschen, einige Woll Felle werden nicht gewaschen, wenn man die verfilzen möchte, so zum veganen Fell ja. verarbeiten möchte. Die müssen nicht gewaschen werden. Aber wenn ich die Wolle weiter verarbeiten will, das heißt kardieren und spinnen, wasche ja. ich sie vorher. Es sind dann einige Partikel, die dann entfernt werden müssen. Oder so eine spezielle äh, Art der Wolle, die Islandwolle, da müssen die Außenhaare rausgezogen werden, damit sie schön dieses Innenfell verarbeitet werden kann. Uh, zum anderen die, äh, das ist ja hier Bentheimer Landschaft aus unserer Region ja, habe ich auch nämlich ich. ganz viel von der Sorte. Wunderschön, die ist so weich und, und sauber. Da müsste ich gar nichts machen. Da konnte also, du sagst,
1: ich sie. Das, das heißt. Äh zu Hause zu Hause ja
0: ja genau genau in eine Wanne also in einem Bottich wird ja. sie dann so zum Teil eingeweicht wenn da wirklich sehr viel auch fett ist oder eben schmutzpartikel damit dass der dein Spinnrad sich das Spinnrad nicht ja, so festfährt und und fettig und so die Restbestände dann dazwischen bleiben. Deswegen wasche ich schon einige, aber eben dieses Landheimer-Benzhaf habe ich jetzt nicht gewaschen. Das konnte ich so gut verarbeiten. Es war so wunderschön, obwohl ich habe gesagt, nein Mira, du hast genug Wolle. Aber als ich das sah, frisch geschoren und das, das roch so gut, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Also habe ich dann wieder was mitgenommen. Und ja, zum Teil eben wird das versponnen von mir und äh, bei der frischen Wolle, die ich hier aus der Region verarbeite, lasse ich die Naturfarben, die färbe ich nicht. Ja, ja. Die selbst gesponnene Wolle belasse ich die Naturfarben, das sind wirklich von Wollweiß über Beige, Graumelierung, Braun und so gab es zu schwarz. Es ist nicht so tief schwarz, wie wir das aus der mhm. künstlichen Färbung kennen, sondern eben tief, 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 tief grün, äh, braun. braun. Genau. Ja, 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 ja. Aber man nennt das eben in dem Bereich dann schwarz und man kann wunderschöne Muster nach der Vereils Methode, so wie man sich das vorstellt, die Norweger Pullover, wunderschöne in Naturfarben eben ja, Sachen verstricken. Von Ich habe
1: das, hab das gesehen, ja, du verkaufst auch sowas, was ich nicht verstehen kann, <lacht> weil ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja. Ähm, aber Hobby heißt, du verarbeitest das auch weiter und letztendlich ich als Hobby-Sockenstrickerin muss das Ganze weiter verkaufen und verschenken, weil ich sonst mein ganzes Haus voller Socken hätte. Ja. Dein Haus wäre wahrscheinlich voller selbstgefärbter Wolle, du verarbeitest also dann. Wolle weiter oder ist es die Wolle, die du
0: nicht selber versponnen hast, die du färbst? Genau, das ist dann noch eine andere, sage ich mal, Richtung, die ich seit vier Jahren jetzt äh, dazu genommen habe, mhm. obwohl ich war so begeistert von den Naturfasern, dass ich gesagt, nein, nein, färben brauche ich nicht. Aber ähm, ich habe tatsächlich ein Buch gekauft vor meinem Urlaub von der Dorothea Fischer. Sie lebt nicht mehr, es war eine Pflanzenfärberin und bin damit in den Urlaub gefahren und dann gab es keinen Halt mehr. Ich habe das Buch gelesen, ich bin dann sofort ja, in die Natur gegangen und natürlich Pflanzen gesucht. Wie du? Also so im ja, Urlaub, also so direkt habe ich ge geschaut, welche Pflanzen finde ich denn jetzt hier. Und das war auf der Insel Fahne, gab es ja Schilf, der, es war schon verblüht. Aber trotzdem, ich habe was mitgenommen und zu Hause die erste Färbung gemacht. Und dann ging mein Herz auf. Also das war wie eine Zauberkunst. Du hast da weiße Wolle reingetunkt. Dann natürlich aufgekocht. Man muss dann vorbeizen. Da ist ja so ein bestimmter Vorgang. Man ja. muss die Wolle muss sich öffnen. Dann immer zu achten auf die Temperatur. Und dann habe ich weiter experimentiert. Dann hatte ich Walnussblätter gesammelt. Dann hatte ich Walnussschalen. Dann kam eben der Herbst und ich ging auf die Jagd, kann man sagen, in die Gärten <lacht> zu Nachbarn. Weil dann nochmal Blutflaumenblätter. Genau, das war eine Zeit. Blutflaumenblätter, die sind tief. Weinrot? Ja, ja. Ist Und ich, das oder? ist eine Zierpflanze, glaube ja. ich. Das ist eine Zierpflanze, richtig, genau. Aber sie ergibt eine wunderschöne Farbe, grün, aber so ein Warmgrün, weil in jeder Pflanze als Untergrund ist gelb. Und auf diesem Gelb, diese grüne, weiß eben so rötliche oder weinrote Blätter sind, hat, also da war ich wirklich wie, wie verzaubert von den Farben. Und ja, nun. Dann war das eben Spinnen und Stricken. Dazu kam Pflanzenfärberei. Und ich habe massen, aber massen wirklich gefärbt, experimentiert. Probiert. Probiert, ja. genau. Und jetzt tatsächlich notiere ich mir auch, was ich färbe, ja. welche Farben, zu welchen Jahreszeit das ergibt. Denn Aber du also, sammelst
1: wirklich die Grundstoffe? Also es ist keine, keine Farbe, die du kaufst, äh, sondern du
0: sammelst Pflanzen? Ja, also weil ich eben sehr gerne draußen bin in der Natur ja. und fahre sehr viel Fahrrad, besuche die Schafe, die so frei laufen im bündnerland. Land. Ja. <lacht> ja. Äh, und dann schaue ich eben, welche, welche Pflanzen gibt es ja reinfahren zu bestimmter Zeit ja. und dann wilde Möhre. Ja. Äh, genau. Ähm, ja. Also Walnuss
1: wusste ich, dass ja. da früher auch gefärbt wurde. Ja. Aber ja. du bist also wirklich ja auf der Jagd nach ja. unterschiedlichen Rohstoffen und
0: das hat dich gepackt. Und das, genau. Die Färberei Natürlich, inzwischen kaufe ich auch einige Farbstoffe. Ja und zwar das sind die Farbstoffe Conchinile das ist eine Laus eine Kakteenlaus die hauptsächlich aus Mexiko kommt und die wird gesammelt getrocknet wenn sie gemahlen ist hat sie so eine Bordeauxrote Farbe Farbstoff und das ist wirklich eine edle Farbe auch noch die indigen Völker bearbeiten das auch in Mexiko, ja. Also die mexikanischen,
1: mexikanischen Wollen von indigen Völkern sind auch mit
0: diesen Farben mit gefärbt? Genau, richtig. Also nicht, nicht nur Wolle, aber auch Stoffe. Ja. Und ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr teure ja. Angelegenheit. Deswegen muss man sehr achtsam damit umgehen und sparsam. Das ist eine Pflanze. Dann gibt es noch... Blau gibt es in der Natur nicht, aber es wird die Pflanze Indigo äh, gewonnen aus einer Pflanze, die auch in Mexiko ist, mhm. was in einem sehr umständlichen Prozess fermentiert und dann ja, mit verschiedenen Vorgängen verarbeitet, dass man das letztendlich pulverisiert und auch Indigo blau färben kann. Mhm. Musstest du auch ausprobieren. Unbedingt. Und dann fängt nämlich die Geschichte an mit dem Ausprobieren Mischen miteinander, die Farben zu mischen.
1: Jetzt wisst ihr, liebe Zuhörerin, warum ich in einem Atelier bin
0: und warum Mira eine
1: Künstlerin ist. Ähm, also man sieht wirklich, ja, was du probiert
0: hast in diesen Wollständen, die in deinem Atelier hängen. Von bis. Von bis, genau. Also... Das sind äh, verschiedene Wollqualitäten, die unterschiedliche Farbe. Das ist einfach, man hat im Prinzip Spektrum der Farbe ist unendlich. Und zum Beispiel mit Indigo kann man wunderschöne. Farbergebnisse bekommen, wenn ich zum Beispiel reinfahren gesammelt habe auf dem Fahrradweg. Ja. Ich, war ich bei einer Freundin in Werther und dann rechts und links sehe ich so schön reinfahren. Also ich habe immer ja, diese Schere mit dabei. Ich springe aus dem Fahrrad, sammle ich reinfahren. Wird ausgekocht. Mehrere Tage ist natürlich fantastischer Duft. Das hat ja auch, es wird auch in der Medizin verwendet, reinfahren. Und ja, das duftet, das mache ich wieder im Keller, duftet das wirklich herrlich. Das koche ich ein paar Tage aus, immer achtsam so bis 90 Grad, damit die Farbstoffe, wenn sie kochen, dann gehen, werden sie dann vernichtet. Also man ah, das muss sehr oft, Genau. Ja. Und dann mache ich am Wochenende die Färbung. Wenn das Gelb, das ist von Reinfahren, haben wir sehr tiefes, intensives Gelb. Und dann in meine Indigo. Ähm, Farbtöpfe rein, ja. Tunke, entstehen petrolgrüne, türkis-töne. Und das ist der Wahnsinn.
1: Ich habe mir, als wir uns kennengelernt haben, eine Sockengarn mitgenommen. Das war türkis. Und du sagtest, Anja, pass auf beim Stricken. Sind deine Finger wahrscheinlich ein bisschen blau? Ja. Ähm, war kein Thema, weil diese Socken sind der Traum geworden. Alle, sage ich, aber äh, wer von Sockenstricken eine Ahnung hat, fragt mich, wo hast du diese Farbe herbekommen? Das ist ein Versuch von dir, beziehungsweise das sind Mischungen ja. zwischen heimischen Kräutern und, sage ich jetzt und mal, der Indigo, weil ähm, das wird man hier in Deutschland nicht ernten können. Nein,
0: nein, also man kann, es gibt auch Pflanze, die man früher in Thüringen auch blau gefärbt hat, ähm, färbeblau Färbe, genau ne? genau weit ja aber das da baut niemand mehr an ja. das ist leider aufgrund der Industrialisierung des Preises des Aufwandes und ja die Menschen können davon nicht leben ja. und das natürlich die Chemie und die Industrie hat das verdrängt und ja. es, gibt, es gibt inzwischen schon einige Pflanzenfärberinnen in Deutschland, die allerdings eben auf Indigo zurückgreifen. Ja. Weil das andere, ich habe auch recherchiert und geschaut, kann ich hier noch die örtlichen oder eben in Deutschland diese ursprünglichen Farben noch bekommen. Gibt es einfach nicht. Das, okay, das hört nicht sich
1: wirklich so an, das hatte ich gepackt. Das ja. ist ähm, also Schafwolle spinnen, kann ich selber sagen. Das ist etwas, was man sehr körperlich spürt. Man ähm, bewegt die Hände und die Füße in unterschiedlichem Rhythmus. Das äh, bewegt also bringt mich auch sehr in mich, in meine Ruhe. Aber wenn ich dich reden höre vom, ähm, vom Färben, ist das noch eine andere Sache. Das heißt, du bist wirklich neugierig, weil immer was Neues entsteht und du es vorher nicht weißt.
0: Ja, also natürlich schon so die Richtung kennt man ja, ja. und ich sage, jetzt habe ich, ich glaube jetzt vier Wochen habe ich nicht gefärbt und das fällt mir wirklich schwer, mich da zurückzuhalten, nur das ist, das ist einfach, kann man sagen, eine... Ja, so eine Entdeckungsreise in die Farben, die so ein bisschen so der Neugier und ja, so ein Spannungsgefühl ent, äh, entsteht dabei. Ja. Äh, man muss dann aber die Ruhe bewahren. Man kann ja nicht so reingreifen und bloß schnell zu sehen, wie die Farbe ist. Aber das ist wirklich, das ist der Wahnsinn, wie... Spannend, wie interessant das ist, wie, wie ja, so eine immer wieder, jede Woche, ich habe meistens mache ich das am Wochenende, in der Woche habe ich ausgekocht und vorbereitet und am Wochenende, man muss da wirklich drauf achten, auf die Temperatur habe ich gefärbt, aber das ist wirklich, ja, da muss man muss man wirklich, ich muss mich zurückhalten, um zu sagen, no, bloß nicht die Wolle da rausreißen und auswaschen und zu sehen, wie sie aussieht, sondern wirklich in Ruhe, in Ruhe das dann geschehen lassen. Also es ist ja Wahnsinn, das ist wirklich Das ist eine Wahnsinn. Frage,
1: die ich jetzt hätte, wie lange dauert so ein Färbevorgang, wenn du sagst, du machst das am Wochenende und kochst in der Woche aus, das ist ja nicht wie mal Essen kochen und verzehren, das heißt, du brauchst auch wirklich einen langen Atem.
0: Ja, genau, also ich habe zum Beispiel, kann ich das erklären, ein Beispiel habe ich noch im September, September bis Ende Oktober hatte ich Walnussblätter und da gab es schon die Walnussschal. Das heißt, ich habe Walnussblätter, so jeden Tag frische gesammelt, von meinem Baum dann so beschnitten und dann ausgekocht, jeden Tag ein bisschen, die alten rausgenommen, die neuen rein und dann bekomme ich eine bestimmte schöne Intensität des Suds und neben im Topf dann die Walnussschalen ausgekocht. Immer auch so ein paar Tage die alten raus, die neuen wieder rein. Eine
1: Zwischenfrage. Die Schalen sind also die, die Außenschalen. Die äh, Grünen. Genau, die Grünen, die um, auf Steinen auch schnell färben, wenn man sie liegt. Ja, lässt, genau. Nicht die harten
0: Nussschalen. Nee, 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 nee genau. Die diese, ja. grüne, diese grüne Schale, genau. das habe ich ausgekocht. Und dann am Samstagmorgen sah, muss ich das abseihen Das sei so mit Tuch, also mit Sieb und Tuch dazwischen wird das abgegossen. Die Wolle ist dann vorbereitet, auch schon mal mit Alaun habe ich sie dann darauf auf die Färbung vorbereitet. Und ja, dann kommt die Mischung in die, in die Töpfe und eine bestimmte Menge der Wolle, zwischen 5 und 800 Gramm, ein erster Zug, kommt da rein und stelle ich meine, das sind so Einkochtöpfe, wo Temperatur einzustellen ist, meistens so 60 bis 70 Grad. Ich bin sehr vorsichtig, möchte dann nicht so sehr hoch, weil kann sich die Wolle dann doch verändern. Ja. Wenn dann zum Beispiel Sockenwolle mit Rami, diese natürliche äh, Fasern, dass sie so eine Nesselfasern, ja. die zu hohe Temperatur nicht erträgt, ja. sondern zerstört wird, deswegen bin ich sehr vorsichtig. Erhitze ich das und dann lasse ich so eine Stunde, zwei Stunden drin. Danach drehe ich die Temperatur, stelle ich alles aus und ja. das muss natürlich abkühlen. Und das kann schon bis zum Abend kühlt das ab und manchmal, wenn ich tiefe, tiefe Farbe erhalten möchte, dann bis zum nächsten Tag. Also du entnimmst die Wolle nicht, sondern die Nein. bleibt in dem bleibt da drin. Sud,
1: der ja. also langsam dann abkühlt. abkühlt. Ja,
0: genau. Und so bei zwischen 30, 40 Grad kann man das rausnehmen, wenn man wirklich noch am gleichen Tag das ausspülen möchte. Das ist jetzt so ein Vorgang. Man muss nicht immer dabei stehen, aber man sollte schon irgendwo in der Nähe immer sein. Deswegen ist das so eine Lauferei, hoch und runter, hoch und runter, gucken, die Temperatur zuschauen und ja, die Wolle. Das ist ein langer Vorgang. Bei der Indigo-Färbung geht das etwas schneller, dass man die Wolle auf 50 Grad indigo äh, vorbereitet mhm. und ähm, da hält man dann nur ein paar Minuten
1: Oh, das war ein Wollknäuel, an das wir gestoßen oh. sind und wir gleich auf Genau,
0: äh, hält man ein paar Minuten nehme ich aus dem aus der Färbung dann raus und die Wolle wird also macht blau. Also da, die, die, der Spruch, ich mache blau, das heißt, ich nehme die Wolle raus und sie verblaut. Also von, mit Sauerstoff geht das eine chemische Reaktion und aus dem so gelb-brünnlichen wird das eben blau.
1: Also die entsteht wirklich, entsteht, wenn ich aus dem Sud die Wolle Genau, wenn habe. sie in
0: Sauerstoffverbindung reingeht, dann entsteht das blau.
1: Ja, aber dann hast du ja noch nicht die Farbe... Also die Wolle ist ja nass und die Farbe ja. ist noch nicht die, wenn du jetzt neugierig bist, ich bin es inzwischen auch, wie sieht meine Wolle denn aus? Du musst sie ja auch noch trocknen und bis Wolle trocken ist, dauert ja
0: auch. Ähm, an dem Wochenende siehst du noch nicht die fertige Farbe, stimmt das? Äh, doch, das sehe ich dann schon. Also das ist, bevor ich das trockne, muss ich noch fixieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Die Wolle, ich fixiere sie mit Essig. Ja. Das heißt, ich mache dann schon so verschiedene Sachen. Manchmal, wenn das so gesprenkelt ist, dann nehme ich das vorsichtig aus dem Sud raus und lege einen Strang für den anderen ganz vorsichtig in eine Essiglösung, Bad. Essigbad, ja. damit diese Sprenkel nicht verfließen, ja. sondern so bleiben, wo sie sind. Ja, Kunst. <lacht> ja, bleiben da, wo sie sind. Das ist wirklich sehr schwierig und Aber andere, wenn das jetzt Einfärbung ist wie mit Walnuss. Walnuss hat sehr viele Gerbstoffe, müsste man nicht fixieren. Ich fixiere trotzdem eben in einem Essigbad. Aber das ist dann schon nicht mehr so kriegsentscheidend, dass das jetzt ganz vorsichtig, weil da keine Sprenkel sind. Ja. Ist natürlich natürlicher Verlauf. Also ein, sage ich mal, nicht so exakt. Einige Färbungen sind exakt alle gleichmäßig. Andere eben schon die Farbe auf der Wolle lebt. Ja, ja. Also Schön ist ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. ja, ja, Wie ähm, auch Künstler Farbe auftragen, die mal stärker, mal schwächer ja. ist. Die Wolle ähm, ist ein Naturmaterial, die ja. auch immer die Farbe unterschiedlich annimmt. Genau. Teilweise auch je nachdem, was die Schaf gefressen haben. Genau. Ähm, entsteht ja auch ein unterschiedliches Wollprodukt mhm. und das nimmt die Farbstoffe unterschiedlich auf. Das genau. heißt, du, ja, planen, das soll jetzt im nächsten Strang so werden, mhm. ich will den Pullover in der gleichen
0: Farbe haben, ist schwierig. Ist schwierig, deswegen mache ich so eine Charge zwischen 6 und 800 Gramm. Ja. Mehr schafft man einfach nicht, in den Händen zu halten, gleichzeitig reinzulegen. Deswegen ist das immer eine Kostbarkeit. Eine Charge und das ist, so wie du am Anfang gesagt hast, wie kannst du die Sachen verkaufen? Ich sag's dir schlecht, ja. weil mein Herz daran <lacht> hängt so voll die Wolle, als auch meine Einzelteile, ja. Produkte. Ich trenne mich tatsächlich nicht ein, nicht leicht. Und bin froh, wenn, das sind sowieso Personen, die sich dafür interessieren, schon das wertschätzen. Ja. Aber ich habe natürlich bei mir gebunkert, einige Teile, wo ich sage, oh, das strickst du für dich. Das geht nicht raus. <lacht> Aber eigentlich hängt mein Herz an jedem Strang das und an jedem gestrickten Aber so muss Teil. es
1: bei einem Künstler auch sein. Also wer Kunstwerke herstellt, ob es Maler, Bildhauer ähm, oder was Gestaltungskünstler ist, da hängt ein Stück Herz und ein Stück Charakter dran und das höre ich ganz deutlich bei dir auch. Ich danke dir vielmals. Ich könnte noch stundenlang weiterreden. Ich würde auch gerne mal in deinen Keller gucken, wenn du sagst, dass da ein Kochtöpfe stehen mit Wolle, weil das etwas ist, das entspricht nicht der schnelllebigen Zeit. Das bringt einen so auf das Natürliche zurück. Und wenn man jemand ist, der auch gern mit Naturmaterialien arbeitet, da kann ich sehr gut verstehen, dass man da auch sagt, ich nicht nur die Wolle, ich probiere jetzt auch mit Naturmaterialien Farbeffekte zu erzielen. Ja. Und das ist die Neugierde, denke ich, die mhm. ein Urlaub, eine Urlaubslektüre bei dir geweckt hat. <lacht> ja, genau. <lacht> so ist das. Wenn jemand jetzt Interesse gefunden hat und Miras Arbeit einmal in Natur sehen möchte oder mehr über Mira wissen möchte, ihr findet sie ganz einfach unter Mira von Mach im Internet. Sie hat ein eigenes Atelier, und sie hat mir eben noch erzählt, dass
0: sie auch auf Etsy zu finden ist.
1: Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Mira. Ja,
0: sehr gerne. Dankeschön auch. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www www.wllv.de